0: Ja. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. Prøv først ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. det er købt. Vi tager
0: den, den her. Okay.
2: Og det gør vi så, samtidig med at vi siger goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt skal have fornøjelsen med, hvad her de næste to timer. Og det består jo af, at jeg skal finde nogle af de indslag, som vi har fået producere her i ugens løb. Dem skal vi have bragt i løbet af formiddagen. Og så skal vi selvfølgelig også have noget god musik. Men noget, som vi også altid gør, det er jo lige, at kommer lige over, og det er, at vi har et med her i løbet af dagen. Vi skal hilse, ja, jeg har sagt, jeg skal hilse fra Havana, og det er ikke en julehitsen, der er kommet i god tid, og det er der måske alligevel. John Marco har nemlig haft en samtale med Stig Skålind, og han skal fortælle om en, en sang og lidt om hans opvækst og hvordan han fået inspiration til hans sang. Det er noget, der øvrigt snart kan opleves med i Fredsborg gamle Bio. Det er så helt en anden ting. Og det er der så ikke alligevel. Men uh, her skal vi i hvert fald have nogle prøver på og i historie om uh, manden bag. Den, kan man sige sang, det hedder, Jeg skal hilse fra Havana. Bering, Havser og Flowers, de giver eksempel på deres blomsterkunst. Det gør de nede på Asmen Røde Krog. Ja, så er der nogen, der siger, at det hører de ikke, de ikke hjemme ind i København. Jo, det gør de, men netop i disse coronatider er det måske meget rart, at man kommer ud til folket, som man siger. Og det gør man så i øjeblikket nede på Asmen Røde Krog. Vi har talt med Bjarne alts om det, og det skal han fortælle mere om. Vi skal også have lokalt nyt fra humleborg.dk. Det er noget, Daniel har kigget på. Han har fundet nogle af top frem på denne hjemmeside, og det fortæller han noget om. Og så er det, vi er jo kommet i december måned, og så er det, det er jo bibliotekens podcast, vi skal høre her for december måned. Det kommer her sidst i udsendelsen. Det er også spændende fortællinger om nye boudgivelser, og jeg ved ikke hvad, der er meget forskel i dette indslag, og det skal vi høre, som sagt, sidst i udsendelsen. Og så musikken, ja, det er så noget, som jeg tager mig af, det har jeg blandet som sædvanligt lidt af hver, som man siger. Goddag, og rigtig hjertelig velkommen, god fornøjelse, de næste to timer.
0: til morgengrøderen. I studiet er det kort Jeg er taget til Helsingør. Helt nøjagtigt sidder jeg ved Kronborg ovenpå på det sted, der hedder Café Kadetten. Og så har jeg en aftale med Stig Skolding. Stig, hvem er
1: du egentlig? Jeg er... Kendt i Helsingør fra min medvirken i det berømte festorkester, der hedder Bevel Hills Orchestra. Og igennem de senere år har jeg så også fået lagt lidt, lidt offentlig profil på med mine egne ting. Hvor jeg, hvor jeg har noget, der hedder Kaffeorchestret, hvor jeg skriver danske sange og spiller med et rigtig godt orkester, som jeg har samlet gennem de her år. Og efterhånden også har fået bygget et publikum op herinde i Helsingør. Måske
0: skulle du lige fortælle, hvor, hvor du er vokset op,
1: og hvad uddannelse du har. Jeg er vokset op på Nørrebro i København, eller jeg er født på Nørrebro i København, og boede i København til jeg var syv år gammel, og så flyttede familien og tog mig med heldigvis til Helsingør i 1970, hvor jeg så har huseret her siden, har været sportsmand, håndboldspiller, fodboldspiller, og så ellers været aktiv på den lokale musikscene siden øh, midten af 80'erne.
0: Hvad er din professionelle beskæftigelse?
1: Det er sangskriver og musiker. Det er det, jeg laver. Så supplerer jeg med nogle freelance jobs, hvor jeg laver videoedigering, hvor jeg laver hjemmesider osv.
0: Vi skal høre lidt mere om din musik og din sang. Og du har skrevet til mig, at det er mest en del dansk poesi og musik. Kan du uddybe det?
1: Ja. Det kan jeg. jeg. er nok af den gamle skole, sådan rent sangskrivermæssigt. Forstået på den måde, at jeg er inspireret af nogle af de gamle tunge drenge, som Halfdan Rasmussen og Benny Andersen og øh, hvad kan man med Dan Tyrad, øh, sådan, nogle, sådan nogle typer, som, som jo. Måske ikke er så meget op i tiden i populærmusikken, men som jo for mig er i ud i formidling af, af dansk, øh, en udtryksform, som vil vare til evig tid for mig i hvert fald.
0: Men det er jo nogle kæmper, du, du nævner der. Det bliver svært at leve op til. Ja,
1: det er selvfølgelig. Det er heller ikke, fordi jeg forsøger at leve op til det. Jeg tager bare, man kan sige, hvis der skal være en reference til det, til det sprog, jeg anvender, så kan man sige, at det er et sprog, som, som jeg er vokset op med og som har, har påvirket mig meget igennem igennem min opvækst og gennem min voksenliv, hvor man kan sige, hvis man skal sammenligne, så det sprog, jeg for eksempel hører i popmusik på P3 i dag, det, det er nærmest et fremmedsprog for mig, fordi fordi det jeg synes, det, det gør noget andet, altså det, det gør noget helt andet, som jeg, ikke kan, som jeg ikke kan identificere mig med. Men det skal jeg heller ikke, så jeg holder bare fast i de kvaliteter, der er i den inspiration, som jeg, som jeg er faldet over og som jeg dyrker. Og øhm, og det gør, at, det gør at, at min musik jo også er, passer godt til den generation, jeg selv, er. jeg selv er, sådan voksne mennesker.
0: Med det, du lige har fortalt dig, dækker det jo også lidt af den genre, du bevæger dig i, men du sammenligner dig også lidt med nogle udenlandske kunstnere.
1: Jamen det er jo fordi, at jeg har jo den frihed, at det danske sprog jo ikke forbinder mig nødvendigvis til en bestemt musikstil. Det vil sige, at jeg kan jo synge og skrive dansk poesi og lime det sammen med den, den musik, som jeg øh, føler mig mest inspireret af. Og det er i de her år rigtig meget øh, musik fra Latinamerika og fra, fra Sydafrika. Og det er jo ikke sådan, at min musik kommer ud, og så tænker man, at nu er det sydafrikansk eller latinamerikansk musik, fordi jeg synger på dansk. Men det er danske viser, som er klædt i hvad skal man sige, noget musik, som, som minder lidt om en god eftermiddag i Havanna, men, uh, hvor man sidder og vipper med tæerne og, og lyder livet.
0: Du nævnte også helt specifikt nogle amerikanske uh, og udenlandske kunstnere.
1: Ja, altså en af mine store inspirationskilder, det har helt klart været på Simon, efter han lavede sit uh, Graceland-album. Ikke hans katalog, inden der var manglet noget som helst, men den der, den der kombination af vestlig sangskrivning og hans poesi, han er en stor kunstner, sat sammen med sydafrikansk musik, det var virkelig en øjen- og åbner for mig, som, som jeg har nydt godt af i min egen musik siden da.
0: Måske skulle du også lige nævne relationen til, til Ray Cooper?
1: Ja, altså, der, han var jo manden bag en film, der kom og blev meget populær i Vesten, som hedder Vista Social Club, som handler om nogle indspilninger i, i Cuba i slutningen af 90'erne, hvor han egentlig havde nogle planer med nogle afrikanske musikere, som vist nok ikke dukkede op. Men så fandt man, øh, gravede man nogle oldgamle lokale musikere frem, som... Øh, som nogle vidunderlige, øh, altså lavede nogle vidunderlige indspilninger, som blev til det, der hedder Viste Social Club. Og den film, som det så også blev til, som var jo en halvdokumentarisk eller dokumentarisk film om netop, det blev så om de mennesker og deres liv med musikken, øh, inspirerede mig rigtig meget. Og det fik mig faktisk til at pakke kufferten i 1999 og flyve til Havana for at se, hvad søren det var for noget, der foregik derovre. Og der mødte jeg så øh, en øh, kubansk pianist, en yngre kubansk pianist i øh, gamle Havana, som jeg blev venner med og, i, og den dag i dag har et øh, stærkt bånd til og venskab med og har planer om at og integrere ham i min musik fremover. Lige i år har det været rigtig svært, fordi at han jo er fanget op på Cuba på grund af corona, men øh, vi har da, jeg var i Cuba i februar måned og inspisede musikvideo sammen med ham derude og lige inden corona lukkede det hele ned, så mit bånd til Cuba er blevet meget meget stærkt der. Ja.
0: Du nævnte lige, at du havde været på Kuba her i, i starten af, af året, ja. og det blev så til en, en sang og en video, der hedder Jeg skal hilse fra Havana. Ja. Hvordan kom det i stand?
1: Jamen det kom i stand på den måde, at øh, jeg skrev sangen sidste år, øh, i sidste sommer i 2019, og øh, indspillede den allerede der i efteråret, og jeg synes, den havde så stort øh, potentiale at jeg ville gøre ekstra meget ud af at få lavet en videoside til den. Og øhm, så ved et tilfælde så ringede min kubanske ven Julio til mig og sagde, at han var i Europa i, i efteråret, og så fik jeg sat nogle koncerter op i Helsingør med ham, hvor han kom og var med. Så vi spillede tre udsolgte koncerter i Helsingør på en café, der hedder Café Chaplin, sammen med Julio, og det viste at være øh, en fantastisk cocktail, hvis man kan sige det sådan. Når han ligesom er med i mit orkester, så er det ligesom om, der går i det hele, fordi han har den der, hvad skal man sige, han har, han har den kubanske glød, og det, det sætter sig fuldt i løgene. Og det gjorde, at jeg kunne se, jeg kunne se fremadrettet en, et stort potentiale i at, at arbejde sammen med ham, og så aftalte vi, at jeg skulle komme ud til ham og prøve at lave video sammen med ham til sangen, for at vi så samtidig kunne, hvad kan man sige, promovere tanken om vores samarbejde øh, på den lange bane. Og min gode ven Jørgen Faresgaard, som er filminstruktør, tog med ud, og vi brugte nogle dage derude på at, at filme en video, som er gået hen og blevet rigtig, rigtig populær. Øh, fordi den åbenbart er meget livsbekræftende, og åbenbart også meget ægte i sit udtryk, og det er jo noget, jeg godt kan lide.
0: Ja, man kan tydeligt høre, at det er noget nede fra Karibien, at han har sagt.
1: Helt sikkert. Altså, det, er, det er jo kubansk inspireret musik, på samme måde som når, når Bo Kaspers øh, han, han også spiller lidt i samme genre. Så vi har store ører, og øh, så låner vi lidt fra vennerne derude.
0: Inden vi går videre og så synes jeg lige, at du skal nævne, hvem der er med i, i kaffeorkestret.
1: Ja, nu om dagen, det har det udviklet sig og udviklet sig løbende. Øh, fordi at øh, ja, tiden går, og musikken udvikler sig, og behovet for, hvem der spiller hvad, ændrer sig hele tiden. Men de seneste år har jeg arbejdet sammen med en ung mand, der hedder Nikolaj Levering, som kommer op fra Grevsted, og han spiller guitar, og han er min producer, og indspiller nu om dagen. Og så har jeg på keyboard og vokal, har jeg Claudia Campagnol, som er knyttet til et pladserskab ud i Fredensborg, og som er... Spiller rigtig, rigtig dejligt og synger rigtig, rigtig skønt. Og så har jeg på bas Andreas Hatholt, på trommer har jeg Niklas Kampagnol, og på percussion har jeg en fyr fra Hundested som hedder Jesper Nørlev. Det er et super godt hold. Grunden til, at du og jeg mødes i
0: dag i sti, det er jo, at øh, du snart skal overholde en koncert i Fredensborg Gamle Biograf. Hvornår er det?
1: Det er onsdag den 16. december, og vi starter kl. 20, og dørene åbner kl. 19. Og det er jo rigtig spændende at flytte flytte tilpælende 20 km eller 15 km sydvest på, fordi nu har jeg brugt nogle år på at bygge et publikum i Helsingør. Og så føles det faktisk som at starte forfra uden Fredensborg, så jeg er rigtig, rigtig spændt på det lokale publikums interesse, det er laver, og øh, nødvendigheden for mig at komme videre uden for bygrænsen er, er meget stor, så det er rigtig fedt faktisk at få den mulighed for, at vi kan vise os frem i Fredensborg og begynde at udvide vores jagtmarker Og nu ved jeg jo tilfældigvis, at der kan være
0: rigtig mange personer i Fredensborg gamle biograf. Men der er nogle restriktioner nu på grund af coronaen?
1: Ja, det bliver selvfølgelig begrænset og alle retningslinjer bliver overholdt i forhold til til sikkerhed og corona. Så vi kan maks være 50 mennesker den aften.
0: Hvis man er interesseret i at overhver koncerten. Hvordan får man så fat i billetterne?
1: Så går man på Fredensborg Gamle Biografs Facebookside eller hjemmeside, eller på min Facebookside og finder eventen. Og der er så et billetlink til det, der hedder Place to Book, hvor man selvfølgelig formentlig også kan fremsøge koncerten direkte.
0: Hvis man nu ikke er så heldig at få fat i billetter til koncerten, eller ikke kan møde op af andre årsager, så kan man også følge koncerten derhjemme?
1: Ja, det kan man, fordi at, øh, arrangøren har valgt, at øh, koncerten bliver streamet på deres Facebook-side, og jeg vil også dele den på min Facebook-side, og alle, der i øvrigt deler øh, live-linket, de vil, de vil sådan set kunne vise streamingen derudefra. Så det vil blive vist den 16.12. kl. 20 på Facebook. Kan man også hente efter koncerten? Det vil blive liggende på min Facebook-side, til tid og jeg vil selvfølgelig især hvis det bliver rigtig godt, som vi håber på gøre alt hvad jeg kan for at folk de kan se hvad det er vi står for ved den lejlighed
0: Hvis man nu skulle blære, være lidt nysgerrig på, på din, din sang her Jeg skal hilse fra, fra Havana. har man så mulighed for at høre den?
1: Ja det har man, du kan på YouTube eller på Facebook kan du søge på Jeg skal hilse fra Havana, så dukker der enten en, en musikvideo op, vi har lavet ude i Cuba i februar måned, som er meget populær, og blevet set mange, mange tusind gange i hele Norden. Eller en, der dukker en live-video op fra kulturhverftet efter september i Helsingør, hvor vi havde nogle pragtfulde dansere med, så begge dele er helt klart, hvad jeg oplever. Og der kan man se, den ene, der kan man jo se, hvad det er for en kunstnerisk udtryk, jeg gerne vil promovere mig med ud i verden, og den anden, der kan man rent faktisk se orkestret i levende liv, og hvad det er for en stemning, og hvad det er for en... Øh Ja, kvalitet eller hvad man skal kalde det, on, vi vi optræder med.
3: Jeg sender et postkort. Plastikstolen knækket, tak for din. der vil. kan bil Kalæschen op Under himlens blå Man kan mangle alting Uden at mangle stil
0: Det var så, hvad jeg talte med Stig Skovlind om. Inden vi slutter, synes jeg også, vi skal høre sangen. Jeg skal hilse fra Havana.
3: Der et postkort med et skørt produktiv En plastikstol en knækket tambourin Vasketøj der vinker fra en træt altan. rejser bin klappet op under himlens blå
4: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen.
2: op til jul, der er det jo at få nogle inspirationer til, hvad der kan pyntes op med. Og det er jo ikke små ting. Når for eksempel uh, Bjarne Alts, der ejer af Bering Housers Flager ind til København, skal have inspiration, ja, så foregår de faktisk herhjemme i Fredensborg. Og for ikke man er nødt til, at de til at skal rejse helt i København for at opleve nogle af de inspirationer, der kommer frem her i efteråret, eller måske hele året, ja, så kan man også opleve noget af det nede på Asmendrød Kro. Vi ringer op til Bjarne Als. Bjarne, velkommen til. Tak skal du have. inspirationen. Jeg talte med dig her for en par måneder siden, og der var jeg ved at udfritte lidt om, hvad farverne skulle være her til jul. Det har du da afsløret nu, Halværd? <laughs> ja,
5: ja, ja. men det er jo fordi, det er jo det, er jo det store hver år, at, at uh, vi holder det hemmeligt, indtil ja. vi præsenterer det i forretning. Ja. Så jeg ved godt, at det, du spurgte, så sagde, ja. Ja. Ja, ja, det bliver ikke nu. Nej. Det må du vente. Men nu er det, nu er det jo blevet præsenteret, ja. og og, øh, vi har to farver. Vi har i år den øh, traditionelle røde jul, mm. med rød og guld, øh, som jeg synes passer fantastisk, I, især i den her tid, hvor at man gerne vil have noget trygt og have noget, som mm. yeah. man kan genkende. Yeah. Og så øh, er der en ny farve i år, den hedder Tiffany Chapel, og den er opkaldt efter et kapel, som ham øh, guldsmeden som øh, Tiffany. Hans søn han var glaskunstner, og han lavede til verdensudstillingen ja. i 1893 et kapel som et kunstværk ja, i USA. Okay. Ja. Og det er i dag et museum, og, og der har vi taget farverne ud af, af hans mosaik og sat sammen til en ny farve, som er grøn og lidt brunt og lidt, øh, ja, lidt oliven. Ja. Og der er sådan ja. forskellige, øh, mm. men meget naturligt grønt. Ja, okay. Og det er en kæmpe succes. Ja, og nu
2: er det jo ikke det her, så du kan desværre ikke vise det frem for os. Men der er som sagt muligheder. Asmen Røde Kro er stedet, hvor du er, viser noget af det frem. Vil man kunne opleve de farver dernede? Det vil man. Ja.
5: ja. Jeg har ja. taget det hele med, sådan, så vi faktisk har en lille mini-bæringforretning. Hmm? Ikke med friske blomster, men med... Alle de øh, juleting, ja. som vi har i forretten. Bjørn, jeg skal, det, nu ved jeg godt, jeg skal
2: lige spørge den noget andet noget også først. Er, ja. det, er det her sådan første skridt til at lave en lokal afdeling her i Flensborg af begin blomster her, her i Flensborg? Ja. Det,
5: det kan mm. da godt være, du sidder mm. og kigger mm. lidt ja. af det, men ja. det ved man da aldrig, Nej. det kunne da godt være. Ja. Okay. Altså, på et tidspunkt, så kan det da godt være, at jeg tænker, mm. jamen, der er for langt at køre, langt at køre. Langt at køre. Ja. Ja. Øh, Og så kunne det da godt være, at jeg ville lave en mindre forretning ja. eller et værksted. Ja. Der er jo ikke nogen, der ved i denne her situation, som vi er, at, at coronaen er slut, når vi får en vaccine. Ja. Eller fortsætter den. Ja. Øh, kommer der coronaens lille søster eller store søster ja. bagefter. Ja. Så derfor så kan man sige, jamen hvis, hvis øh, det er det er et tilfælde, det er lige nu, ja. at, at, at man lukker
3: ja.
2: bydele
5: eller, eller, eller landsdelen ned jamen så kan man også lukke København ned. Ja. Og ja. Så, så har vi jo sikret os lige nu her i jul, at vi har et værksted i København. Ja. Ja. Eller I I Fredensborg, I ja. Okay. ja. Okay. Okay. Så, så, cool. så det kan, kunne da godt være, ja. at, at det ville ende med, at man havde en forretning ja. i, i Fredensborg. Ja. Men man ved aldrig.
2: Nej, man ved aldrig, Bjørn. Okay, så nu har jeg noget, jeg skal spørge om næste gang. Det kan jeg allerede. <laughs> <høre nu. Så. laughs> Æ, Asmen Røde Gro, fortæl lidt dig om, hvornår er det, og, og, og hvordan er mulighederne for at komme ind og se det, og opleve de forskellige farver, du har dernede?
5: Jamen, vi har prøvet ligesom at, at både tilfredsstille kronen og deres gæster, mm. og så også os selv. Så mm-hmm. vi gør det, at jeg er i forretning og åbner den herinde i Landmærket i København, ja. og så øh, hen ad eftermiddagen kører jeg nordpå. Men jeg har en pige, som åbner onsdag, torsdag, fredag fra 13, og så er vi der til kl. 19, det vil sige, at jeg kommer senere på eftermiddagen ja. og er med til at lukke. Kl. 19, ja. Så kan man nå dem, der skal spise frokost, dem, der drikker eftermiddagskaffe og køb, ja. og dem, der skal til middag og marked.
2: Ja, I også lige få et lille, lille ja. Hvor det er, er, så, er det på krogen? hvor er det hele? Det
5: er i krostuen, okay, når man kommer ind, men vi er der også lørdag og søndag ja, okay. fra kl. 11 til kl. 15. Ja. Og der er der selv hver øh, lørdag og søndag. Ja. Og det er altså, det er bare rigtig, rigtigt mm. altså, hyggeligt. Det er. Vi har virkelig prøvet at lave sådan et juleunivers, øh, som.
2: Man ja, bare kan ja. kun blive glad af at på. Hvor, hvor langt op til jul øh, bliver vi ved med det her? Hvor, hvor tæt op til, til jul det aften? Indtil
5: videre er vi der til den 20. december. Jeg tror ja. også, det passer meget fint. Ja, okay. Men øh, man ved aldrig, det kan ja. også godt være, at der kommer nogle ekstra ja. dage på. Det ser vi, når vi nærmer os.
2: Ja. Nu sagde du lige for lidt siden, at, det, at der er ikke friske blomster. Det er alt sammen tør, tørre, eller kan sig sige ja. Noget, som man ja. kan bruge. Øh, noget så simpelt som et juletræ. Kan man også gøre det, eller hvad?
5: Nej, Nej. og der synes jeg, at at man skal... Når vi nu bor i Skønne Fredensborg, hvor man kan komme ud og hente til juletræ, på Kongevejen, eller på Helsingørvejen, eller Hillerødvejen, der er så mange steder, hvor man kan køre ud. Præstmosvej er der også... de skal have lov til at sælge juletræer, ja. det vil jeg ikke blande mig. Og,
2: og dem der ikke kommer ud og fælder noget set, så kan man jo støtte spejletterne, som har juletræsand jo... op på tåret, ikke også? Ja, ja for Søren ja.
5: Altså, jeg, jeg synes, der er nok, der sælger hmm. juletræer, ja. men jeg kan sælge pynten til juletræer, ja. det kan okay. jeg jo med ja. på.
2: Men pynten, nu er jeg jo af den gamle årgang, ikke også? og der ja. var der var det jo sådan, kan man sige, en standard, hvad, hvad, hvad der skulle være på juletræ. Er ja. der noget af det, der, der har overlevet, kan man sige, fra, fra, fra min barndom af, tror du?
5: Altså, vi har noget med Lameda, øh, og, og det er nok det nærmeste, vi kommer det ja. der var dengang. Du så ja. rød i stedet, ja. eller ja. du rød i stedet, for den sikkert, ja. har været sølv. Da, da du havde den på. Ja, der,
2: der var glemmer, ja. og der var ferho og så. Ja, der ting, var sagde, ferro, det. Ja, og der, ja. var, der var
5: måske røde og, og guldkugler, ja. eller æbler. Ja. Æh, det er nok mest, øh, det er nok mest mm. af de forskellige kugler, men i ja. dag, der, der har alle jo et juletræ, som har lidt en historie. Altså, ja. det kan være, at man har et klaver i, som julekugle, eller ja. en cigareske, eller øh, ja. okay. en rummand, eller, ja. eller Vi har masser af sådan nogle sjove ting, som gør, at man kan få sit eget juletræ med, ja.
2: med sin egen historie. Ja, det vil sige, at der, 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 den gamle traditionelle julepønt, den udvører sammen
5: med mig, ikke også? Nej, det, det, den kommer sikkert igen. Altså, ja. jamen, så går det, alt går i ring, så ja. lige pludselig, så bliver du modernet igen. Ja, du, ja, det kan man bare se. <laughs>
2: ja, det kan man bare se, hvor man kan ja. frygte det. Så har man det ligesom fået en advarsel om, hvad der kan det ske i, i fremtiden. Ja. Men som sagt, det foregår på Asminderøde Kro, hvor man kan kigge ind. Er, er det noget med, er at er træk, koster noget for at komme Nej, ind og se det? Nej.
5: Nej, vi kunne aldrig finde på at tage penge for den. Nej, okay. ja, men, men det er jo klart, at hvis folk gerne vil betale for at komme ind, Ja, så er det så velkommen. De...
3: <laughs> men nej, det gør vi ikke. Det, nej, man må der...
5: meget gerne komme og gå en tur, og bare blive inspireret. Ja. Jeg har jo dækket fire bruger, øh, hvor man kan se, hvordan man kan lave sin nytårsaften, eller sin, ja. okay. sin juleaften, eller kaffeselskab. Mm. Ikke? Så ja. man er velkommen til at komme sig. Ja.
2: Man kan købe nogle af tingene. Nede hos dig jo ja. også den dag, har ja. at man måtte komme forbi. Ja, ja. ja. Så det er sådan, at man kan få inspirationer, og man kan også få noget af det med hjem for nogle nye planer, ikke? Også for, ja. for, for en ny jul. Ikke? Også for vores jul, vores jul bliver nok anderledes. Ja, man, man siger, at man må ikke gå rundt om træet, man må ikke holde i hånd hold og ting sagde. Så øh, det, det er jo nok en ny måde at holde jul på, så derfor kan det måske være meget rart, at, det, at den er smuk at kigge på sådan i
5: jul. Ja. ja, altså øh, jeg tror, at når man kommer til juleaften den 24. og man er samlet Mm. To mennesker, som man nu må være. Ja. Så tror jeg, når man har siddet bordet og spist øh, af de samme øh, ja. fad, ja. så tror jeg også, man kan danse som juletræet, uden det... at der er nogen, der siger det. Ja, ikke også. Det. Hvis, vi, altså, hvis jo, man ikke jeg. siger
2: det som alt for højt, så går det nok. <laughs> <laughs> så er det Men i hvert fald, du skal lige nævne datoen igen, hvornår det er, man kan komme forbi. Altså, godt. Vi
5: er der, Vi er der allerede nu, og vi er der indtil den 20. december. Ja. Og vi er der onsdag, torsdag, fredag fra 9 til 19, ja. lørdag og søndag, fra 11 til 15.
2: Ja, så ved man det. Så kig forbi, jeg med spændende rød krog, og bliv inspireret, ja, det er ikke også? Ja. til den måske, måske, det vender jeg tilbage til. Måske kommende nye butik, eller noget andet noget her i yeah, Frederiksborg. Man, altså, man, man ved aldrig. Altså, man ved aldrig. Nå, okay, Bjarne. Nu, skal vi ikke. Ja, nu skulle du ikke afsløre for meget, for jeg vil godt være for, først med nyheden, ikke også, når den kan komme, og ikke også, at vi, ja. vi skal til indvielse af en ny butik i Frederiksborg. <laughs> Bjarne, kan du og dine medarbejdere og din familie have en rigtig god jul? Så tak fordi du de bringer til dig. Det er godt. Hej, I hej.
5: hej. Hej,
2: hej. Voksen lokale Radio til hele Nordsjælland fra Radio Humleborg.
4: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer. De er hentet fra Humleborg Online, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Vi starter i sportens verden. En kunstgræsbane kan både være god for fodboldspillere og miljøet. Det er den nye bane i Humlebæk et godt eksempel på i hverken godt med huller i banen eller små plastgradulater, som bliver spredt i naturen. Derfor besluttede byrådet, at den nye bane i Humlebæk skulle opfylde såvel alle miljøkrav, som fodboldspillernes ønsker. Jeg er glad for, at vi nu kan tage en flot og god bane i brug, som klart viser miljø- og sportslige hensyn fint kan gå hånd i hånd, udtaler Thomas Lykke-Petersen. Humlebæk Boldklub bruger banen hele året rundt, også i sommerperioden, særligt i tørre perioder. Derudover bliver banen benyttet af andre mindre fodboldklubber i kommunen, skoler og uorganiserede spillere. Humlebæk Boldklub har fået den ønskede opstribning af banen, og det betyder, at der nu også er opstreget til femmandsfodbold, da klubben forventer at øge aktiviteten for de mindste spillere. Elever fra 4. klasse på niveau skole. Udstiller tanker og følelser om corona i keramik og tekst, et projekt, der er månet ud i en flot udstilling, først på niveau skole, men da forældre og offentligheden fortsat har meget begrænset adgang på skolen, er udstillingen nu rykket til niveau bibliotek. Efter nedlukningen af skolen kom eleverne tilbage til en meget anden hverdag med en masse nye regler. For at få viden om corona og hvorfor hygiejne var vigtigt, arbejdede eleverne i arbejdshefter, som gav dem en viden om covid-19. Arbejdet inkluderede også spørgsmål til følelser i forbindelse med en anderledes tid. Projektets formål var at lade elever udtrykke sig gennem kunst, fordi det er en anden måde at kommunikere på, og at inspirere andre til at udtrykke sig gennem kunst og bruge sin kreativitet. Hver klasse var selvfølgelig opdelt i klassegrupper og sad udenfor i den friske luft og arbejdede med deres projekt. Der er både coronapartikler, håndsprit, håndsæbe, børn som holder afstand, dyr fra markedet, hvor man formoder smitten startede, at se på udstillingen. Med udstillingen er også tekster fra eleverne med tankerne bag deres figurer. Udstillingen kan ses på Niveau Bibliotek indtil den 11. december. I 2021 får den danske succes Atlantis Nyt Liv, når Mikkel Rønnav og Tivoli præsenterer den hidtil til største opsætning af det savnomspundne drama om Atlantis' storhed og undergang. Det sker blandt andet med Sti Rossen, Kaja Bryl, Panelle Petersen og Jonas Rasmussen på rollelisten. Hele historien om musicalen havde dog sin begyndelse i Humlebæk, hvor tre venner, Peter Spis, Thomas Hø og Sune Svanikær, gik med tanker om at lave en helt dansk dansk musicalforestilling. Nu får hele Danmark mulighed for at genopleve eller opleve Atlantis. Det er i Tivolis koncertsal 10. september 2021 eller efterfølgende i Musikhuset Aarhus, Odion i Odense og musikteateret i Holstebro. Billettsallet startede i slutningen af november i år. Historien om Atlantis er også historien om tre skolekammerater fra Humlebæk, der fik ideen til at skabe den første danske gennemkomponerede musical, med inspiration fra tidens store succeser i udlandet. De tre vinder Peter Spis, Thomas Sø og Sunne Svendekær havde i 1980'erne arbejdet sammen i diverse rockbands omkring musikforeningen Sonus, kommunerok på Bjergestrand og kabaretgruppen Onkel Dummer Bananerne. Og i 1990 var tiden inde til at tage fat på den store udfordring. Som sagt så gjort, at blev en realitet. Men at trive en musical er noget andet end at få den opført. Et rytmisk kor fra Helsingør kaldet Lederhalsene havde lysten og mod til at gå med i projektet. Derudover kom der en aftale i stand med Bille i Klampenborg. Efter en våd, slidsom sommer kunne der inviteres til verdenspremiere 12. august 1993. Sidenhen blev forestillingen opsat på Øster af Morten Grundvald. Disse nyheder og andre lokale nyheder kan læses på humleborg.dk. I studiet var Daniel Jørgensen.
6: Hvad er med på Radio Humleborg? Fredensborg Humlebæk Lokalradio på 104,3 MHz.
7: et der jeg skulle lige prøve det af. Jeg gik ud af gymnasiet. Sådan, ikke? Og så er jeg uh, inden jeg på set og der lå så nogle kæmpe store øh, træblokke ude i deres have, på deres korsplads. Og så fik jeg fat i en økse, og når jeg stemmer, jeg at hugge dem. Sådan en dag, uden altså, sådan set rigtigt øh, at have sådan nogle helt klare idéer om, hvad jeg ville. Altså, jeg fik bare, der var bare et eller andet, der jeg skulle lige prøve det af, Og så... Og så, kunne jeg, så var der en eller anden med den der fysiske aktivitet og hele det der, der gjorde, at jeg blev enormt tændt af det. Og den, den, øh, den anspændthed, jeg havde i kroppen, den gik ligesom af mig, og så kunne jeg ligesom bare øh, køre, køre afsted på en eller anden måde. Sådan en lidt øh, sjov, søvngængeragtig øh, sikkerhed. Og så stod jeg udenfor, det jeg arbejdede ude af sådan en og så havde jeg den øh, sådan flade horisontlinje øh, der, der omkring mig. Ikke? Ja, ja. Så det var det moment, ja, det var ja. det, hvor det begyndte ja.
6: Det her er Bjørn Poulsen. Han er billedhugger og har i mange år skabt de mest utrolige skulpturer, som kan ses over hele verden. Lige siden Bjørn huggede sin første skulptur ud af træblokkene på en gårdsplads på Lolland, har billedhuggeriet været hans sprog, hans måde at tale til verden på. Men i starten af 2020 sprang Bjørn Poulsen pludselig ud som forfatter med romanen Opkald fra Mælkevejen. En beskrivelse af hans eget liv med en psykisk syg mor, der trak ham rundt på restauranter og hoteller og formøblet sin arv på kort tid. Det er en stærk fortælling om kærlighed, svigt og tilgivelse, og den blev nomineret til Boforums debutantpris af samme grund. I opkald fra Mælkevejen får vi lov til at komme med ind i telefonsamtalerne mellem Bjørn og hans mor. Vi er med Bjørn på Herlufsholm, hvor han bliver udsat for en umenneskelig behandling. Og vi er med i Bjørns fantasi, hans tanker om kunst. Og som vi skal høre nu, er vi også med på de københavnske restauranter, hvor alting er lige ved at splindres for Bjørn og hans mor.
7: Men kunne du det, jeg på restauranten mellem Det der, hvor jeg er på Kunstmuseum. Og så ser jeg en international kendt kunstner. Jeg er han er ved at dansk, og han har fået meget succes på at lave nogle installationer, hvor han også netop tager udgangspunkt i sin egen historie, sin familieshistorie. Og så tænker jeg på, at jeg vil også godt kan tænke mig at være internationalt berømt, så det går jeg også gøre. Jeg forestiller mig, at jeg på min næste udstilling hængte en planche op, der kort gennemgik min opvækst, Vium, Sostrup, de 20 tæller og det socialdarwinistiske eksperiment på Havs I stedet for at udstille min sædvanlige skulptur, skulle jeg vise 12'et for Vium, Dækket af tomme tyklede støv med neolitiske krigstegninger fra gælde skole. Mine dominubrikker stillet op i slagordenen for Waterloo. En rulle af det stribe trafet på værelsesgangen på Park Hotel, plakaten til Lawrence of Arabia, der var min yndlingsfilm, og som jeg tog tre gange i Atlantis bio på Christianshavn. Menukortet fra det kinesiske tårn i Tivoli, som med skark konkurrence med Sheraton må være den restaurant, vi har spist flest gange. Det er et turævende i turævende fra min Håndblæser efter det eventyr i Askebæret, og til sidst i et grønligt oplyst monster, tyve toterede, fluelige, lagt ud til lidt deparat. Sammen Som mange af de berømte kunstnere gør, kunne jeg også tilføje en video, en lille kortfilm, der dokumenterede forskellige markante episoder fra barndommen. En film kunne handle om snejlegangeren, en kvindelig performancekunstner, kunne gå i slåmusen gennem receptionen på Hotel Østerport eller Hotel Vesterport, mens gæster glod for på en og personalet kigger irriteret op. Eller jeg skulle kunne vise en anden episode fra de sidste krampbetrækninger af vores hotelliv, også fra Hotel Østerport, men denne gang i hotellets restaurant ved den karakteristiske grønne glasvæg ud mod jernbanen. Filmen starter med, at vi sidder og spiser ved et mindre bord midt i restauranten. Min mor skal spilles af den samme anorektiske performancekunstner, som fra den, Hvis min rolle skal spilles af en 17-årig dreng med langt hår, iført en t-shirt med et lidt Zeppelin-logo. Min tallerken er fyldt til præstepunktet med læggerierne fra det store kolde bord. Til gengæld er der på hendes tallerken bare et halvt æg, et par rejer og en stump ost, som hun indimellem mellem sig med det franske kresende barn. <tryk> Bag her sidder et støjende selskab. Det griner og råber uafbrudt. En mand har en gennemtrækende lander. Jeg sidder med ryggen til den. Jeg synes latterbrødene lyder som Jack Passers, men på trods af min nysgerrighed vil jeg ikke vende mig om for at se, om det virkelig er ham. Allerede dengang havde jeg alt, hvad Jack Passers stod for. Mudderklæren, koldmulen, kæmpebabyen, op og då, hele det af forlorene danske revyr og folkekommedier. Og manden lærer mere og mere støjne, Hun begynder at stige rasende på ham. Jo mere højrøstet han og selskabet, jo mere borer hun sine øjne ind i nakken på ham. Jeg kaster enkelige blinke op på hende og spørger, om der er noget i vejen. Samtidig fortsætter jeg med at hugge ind på min madbjerg. Jeg er sulten, og desuden ved jeg erfaring af min svigtende appetit, plejer at virke opmuntrende på hende. Men i dag har det ingen effekt. Ladderen fra naboboret overskygger alt andet. Det er, som om hun ser lige gennem mig. Hendes blik bliver vildere og vildere og mens jeg gumler på en stor mundfuld på levbestej, tager hun til lærken og knaller den med al kraft ned i stengulvet. Måske skal det filmes i slow motion, så man kan se, hvordan glaskov og madrester eksploderer ud over gulvet, langt ind under naboerne, Knaldet får alt samtale i den fyldte restaurant til forstumme og øjeblikkeligt. Det er som et skud selv det larmende selskab, og de passer Alle drejer sig rundt og kigger forbløffet på os. Hun stiger tilbage som et dyr trængt op i en krog, jeg ser ned i min eller retter overbundets mage fingre. er helt hvide, og de krummer sig krabagtigt om en flig duen. Jeg tænker, at nu nyryger duen på gulvet, og jeg tager om min endnu halvflydelses for at redde den fra os at blive knust på stenfiskerne. Et øjeblik står alt fra sprossen. Ingen bevæger sig. Et halvt minut, måske et helt, så rumlet og tofu bliver udenfor, for trødselen er brudt. Hun slipper sit grebeduen, rejser sig bræt op, støder sig stolen, så den næsten vælter, og skrider sig ud af restauranten. Et glasgård knæser under hendes fodsult. Alt foregår uden et ord eller et tegn til mig. Jeg bliver snak- siddende. Snakken omkring borgerne begynder igen. Først tøvende, men akseler jeg så hurtigt til normal styrke. Dog er latteren ved nabobordet forstummet. Jeg spiser en mundfuld af min tatar, som jeg har gemt til sidst, og prøver at lade som om det, der lige er sket, ikke angik mig mere end alle andre i restauranten. Så kommer en tjenende tjener farerne med en fejlbakke. Han begynder hovedrystende at glas glasko sammen, mens han mumler noget om, at nu går det her ikke længere. Så følger jeg endelig hendes fodspor, rødmenød med bøjet hoved. Filmen skulle ikke vare mere end 10 minutter, skal bare fem. Der skulle ikke være musik og ingen vores over, bare billeder og reallød. Den kunne køre i loop, få skudt på flere skærme samtidig, så tallerkenen altid blev knust, og det passer slatter aldrig stopper.
6: Hvad er opkald fra Mælkevejen for en bog?
7: Ja, det er en renderingsbog, min bande med min mor på 20 hoteller, kostskoler og et nøgnekløster over i Bodjursland. Og fortalt i sådan, mellem imellem nutid og, og fortid. Og med forskellige indslag af, om krig og kunst.
6: Hvad var det, der skete, som gjorde, at du lige pludselig stoppede op og tænkte, at mit liv kunne måske blive til litteratur?
7: Ja, det er nok svært at sige præcis, men altså jeg ved i hvert fald for måske 10 15 år siden, der begyndte jeg at læse sådan nogle måske også andre typer, altså nogle bøger meget, hvor som også var mere selvbiografiske eller havde sådan selvbiografisk karakter, selvbiografiske antyder, og også og som også havde sådan nogle, altså hvad kan man sige, altså, er sådan essayistiske sider. Det er jo inspireret af nogle forfattere som for eksempel Bruce Chatwin, der har listet Bruce Chatwins bøger. Det, det var faktisk første gang, hvor jeg tænkte, gud, jeg sådan kunne jeg også have lyst til at lave. Og men også en uh, engelsk-tysk forfatter, det hedder Sebald, og de norske, ja. Esbendal, og, og Knavsgaard også. Ja. Det er ikke sådan kommet ud af det blå ja. Nej, 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 nej det er kommet ud af en, 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 altså en oplevelse, jeg har ligesom altid været mit, um, altså sammen med billedkunster, kan man sige, det har været mit andet åndelige liv, det har været at læse bøger,
6: men hvad var det, der gjorde så, at du lige pludselig... Det, jo, det kan man godt sige under fornærmet, det er det en lille smule i livet måske at debutere? <laughs> ja, det kan roligt Altså, du er jo nomineret til en uh, debutantpris, ja, ja. og du er uh, i 60'erne nu, ikke? Ja, det er meget sjovt. Øhm, ja, ja. Øh, men ja. hvad var det, der gjorde, at du ligesom nåede derhen til nu? Ja, det er Roman? et godt spørgsmål. For, ja, det må jeg ikke svare på, det jeg nok mere det, er, hvorfor
7: jeg først har gjort det nu. Ikke? Fordi jeg tror et eller andet sted har jeg... Jeg har altid haft lyst til det at prøve at skrive. Jeg har altid haft... Øh, et tæt forhold til litteratur, og man læse mange bøger, og så, ikke? Og, og så har jeg også altid haft en idé, at, at min egen historie er altså min opvækst og så videre, at der ligesom lå et eller andet potentiale, ja. et litterært potentiale i den historie. Ja. Så, så, men altså, som sagt, så tror jeg simpelthen, det er bare, at det bare handler om, jeg er, som sagt, ved, at jeg har sagt været meget op til at lave de her skulpturer her, og så de, de som, øh, der er ligesom, der helt hele tiden kommet en ja. <laughs> når jeg skulle i gang med at skrive. Ja, ja man kan sige det, altså, inden jeg kom i gang med det, ikke, så... Øh, så, så bliver jeg meget, meget hurtig og meget optaget af det
6: Hvad var det, der sådan sugede dig ind i det? Altså jeg tænker, mange der prøver at skrive en bog, de går, de går formentlig døde et eller andet ja. sted undervejs. Men ja, det er blev... som om du har været...
7: Ja, jeg har skrevet i fem år på det. Altså ikke uopbrudt, jeg lavede jo også ja. forskellige skulpturting undervejs. Jeg har oplevede ikke et eneste øjeblik at øh, sidde og tænke, hvad skal jeg dog skrive? Ja, hver gang jeg satte mig ind på kontoret og så kan jeg i gang, så var det ligesom at tænde for den. Maskinen, der var bare at gøre. Altså, det er ikke fordi jeg sådan skrevet bogen i et bog. Altså, jeg skriver nu om. Ja. <laughs> <laughs> Mange gange ikke? Men jeg var altid. Jeg havde aldrig sådan en, en blokering eller sådan. Noget. Men det der sådan lag jeg skrev eller det der var anderledes ved at skrive i og, og det er skulptur, det er at, øh, at det er jo at du er ligesom i den der sproglige verden. Og det vil sige, at du, du tænker ikke på andet, når du skriver. For eksempel, hvis jeg laver skulptur, så kan, jeg godt, så kan der være sådan meget håndværk i det, og så skal jeg stykke, og så skal jeg gøre det dit modellen. Derfor tænkte, kan jeg godt nogle gange tænke på noget andet, mens jeg arbejder med det. Ikke? Nogle gange kan jeg også være radio eller, eller sådan noget andet. Men det kan, jeg, det kan jeg godt glemme, når jeg, jeg skriver. Altså det, det, der, er, der er man ligesom fuldstændig lukket ind i den der øh, boble. Ja. Fordi at det, du laver, er sprog, så kan du ikke have en anden sprog. Lige. Altså tanken er jo sprog. Og fordi at det du skriver jo også det er jo også sprog ikke? Ja. så du kan, ikke, du kan ikke sidde og tænke på noget andet fordi den sproglige aktivitet er ligesom okkuperet men skulptur er jo ikke sprog så der kan du godt
6: <laughs> der kan du godt tænke på noget andet hvis ja, du, du formgiver med ja, dine hænder ja, ja, ja. Ja. Ja, det er, det, er det så mere energikrævende er det mere udmærket at skrive end at lave en skulptur synes
7: nej, nej nej det synes jeg ikke det er men, øhm, men altså jeg synes nogle gange de der tunge skulptur, skulpturprojekter hvor der er meget håndværk og meget meget logistik endovre. Altså øh, det kan være mere opslidende. Når du skriver, så er det, så, er det, jeg skriver, så, så som sagt, så bliver det jo meget, så bliver det meget at arbejde med, øh, med sproget. Ligesom er det her det er et arbejde med form og rum, og så videre, så materialer, så er det et arbejde med sproget, og ligesom få, øh, få sproget til at flyde, få sproget til at gøre historien levende på, øh, på scenerne, og personerne og, t- og følelserne til at og- træde frem men
0: mm.
7: det, det er oktober, ikke? Altså, øh, Hvor, men, det at optue meget, altså selvom materiallet kom ligesom af sig selv, kan man sige. Ikke? Mm. Ja, så, ikke? hvordan
6: gør du de ting der med at skabe liv i, hvis øh, altså, det her med at gøre scenerne levende og gøre ja. personerne levende og sådan noget? Hvordan, hvordan øh, så konkret arbejder du med det? Det er jo sådan en
7: intuitiv. Måden at byde op i sådan en nutidsport øh, også, øh, hvor jeg har nogle samtaler med min mor i nutid, på det tidspunkt i hendes liv, hvor hun er blevet gammel. Og via de samtaler med hende, så øh, kommer der de der tilbageblik på min fortid. Og der var et eller andet i det, som var dynamisk for mig, mm. altså, som fungerede for mig, som, som tænkte mig ikke? på det tidspunkt, jeg skal det, 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 det var den form, jeg fandt, sådan, det var det, jeg fandt den form at det for alvor begynder at rulle. Ikke? Ja,
6: altså de der i tid, ja. hvor man ligesom sådan får fyldt puslespillet ud.
7: Ja, præcis. Ja. Måske også fordi det, det, lå, det lå ret tæt på øh, den måde, som man jo rent f- faktisk er erindrer på. Ikke? Fordi du husker jo ikke sådan anden, uh, 300 sæder lang historie. Ja. Du husker jo sådan nogle kortere... Det er sådan kort, men husker ikke lidt, at, at der er billeder, ikke ja. sådan. Jeg skulle ikke konstruere så meget, når Nej. jeg fortid.
6: Og når fortiden sådan flimrer forbi ens øjne som billeder, så kan det være meget nærliggende at blive vred. At gøre op med fortiden. Skæl den ud. Råbe af den. Hæve sig over den. Også selvom det måske ikke fører noget godt med sig. Jeg tænker på, om det er det, vi skal lære af Bjørns roman. Man kan jo læse, læse sig til, at der er blevet gjort nogle ting mod dig, som er meget hårdere. Ikke? Jo. Øh, altså, hvad for en rolle spiller tilgivelse i din bog? Det
7: gennemgående tema i bogen er jo tilgivelse, ikke? fordi at, øh, det er det, er min mor hun ringer hele tiden om hans gamle dage. Der, der begyndte hun jo, der, havde, der var, der var, der var noget, hun hele tiden spurgte om. Det var netop tilgivelse. Mm. Ja, ikke? Altså, hun spurgte, om jeg havde tilgivet. Men, og så var det jo så sådan et, uh, et lidt betinget måde, hun spurgte om det, på det, fordi hun spurgte så, om jeg havde tilgivet for, at vi ikke havde fået morgenmad og forus, altså en bestemt i års tid der, da vi boede, eller to, da vi boede i Virem senere så også hun, om jeg også havde tilgivet for, at hun havde brugt alle pengene. Så det er sådan det gennemgående tema, det er det der tilgivelse. Ikke? Man kan sige, at til bogen er også lidt på den måde legalenhumoristisk, fordi det er jo selvfølgelig en lidt absurd måde at, at spørge om det her tilgivelsebog. Men den behandler også så ligesom det her spørgsmål om tilgivelse på forskellige måder. Ikke? Også fordi at det er jo ens handlinger, der tæller til, til min mor på et tidspunkt i en af vores samtaler. Ikke? Altså, ikke? Spørger jeg spørger også, om jeg også er vred på hende og sådan noget. Ikke? Nej, nej, det, ellers. Hvis jeg var vred på det, og hvis jeg ikke havde tilgivet, så kom jeg jo ikke og besøgte så tit. Det er ligesom ens handlinger, der tæller sig til, til hende. Ikke? Så jeg prøver ligesom igennem øh, bogen at vise den kompleksitet af følelser og sådan noget, For der er jo indimellem, det er jeg jo også irriteret på hende, træt af. Hende. Det er svært at undgå, hvis man har en øh, syg forælder gennem øh, 40 år. Så det er, altså, jeg prøver ligesom at... Og vise kompleksiteten i, igennem forskellige scener mm. mere end som ligesom har begyndt
6: med sådan en anden, øh, midtrefleksion omkring øh, tilgivelsens væsen og så videre ja. Tror du, at der, at der er nogle øh, ting, man kan komme til at gøre ved andre mennesker, som er så slemme at, at man faktisk ikke selv kan blive om tilgivelse for dem? Hvis man gør noget, der er så slemt, at man ikke faktisk ikke selv kan leve med det er det så også umuligt at blive om tilgivelse, tror du? Ja, ja
7: det kan man godt. Ja, det tror jeg bestemt, det tror jeg bestemt at man er. Så man kan sige, at øh, hvis man har det sådan, at, at man synes, hvis man har gjort noget, der er så slemt, så man ikke kan blive om tilgivelse for det, så, så har man jo også en øh, bevidsthed om, at man har gjort noget slemt. Så har man jo en form for empati og, og moral, ikke? Øh, trods alt, ikke? som så øh, anfægter en og plager en. Ikke? Og måske i, i ekstremt tilfælde kan den jo til livet en. Ikke? Øh, det ser man jo. Øh, men... Øh, men det farlige er jo, det, det farlige er jo de mennesker, altså Det er jo mere dem, som, som ikke er nogen erkendelse af, at det har gjort noget galt. Bogen er jo selvfølgelig også på den måde præget af, af overvejelser, også omkring, altså i mit eget forhold til min mor. Og, altså, du er bare spurgt, om jeg har givet din tilgivelse, om jeg men jeg tænkte med den de overvejelser jeg havde i forbindelse med min mor, altså mit voksterliv, det var det var mere faktisk en anden vej. Det var mere og mere, at en god og søn overfor, alt. Jeg besøgte hende sitter og om jeg var forstå og nok og vinde og vinde og så videre, ikke? Jeg kan sige, at hun blev jo ligesom ofret i det. ikke? Fordi jeg kom jo ligesom videre i mit liv, ikke? Men hun blev jo indlagt
6: og på og brød så på sygesal og det meste, i det, ikke. Det jeg tænker, at det du siger der. Det er da også virkelig et udtryk for, at du, øh, altså, du må have kommet enormt langt med dit øh, arbejde med de ting, der sådan er sket i dit liv, så du kan nå til den erkendelse, at, at hun også er et offer. Jeg er
7: aldrig ikke rigtig det, Jeg har egentlig ikke følt fred over for hende, og det, det tror jeg også, Båge er Jeg tror altid, jeg har haft den. Øh, altså, også som barn, altså, jeg tror også, jeg havde en erkendelse af, at, øh, at hun var syg. Ikke? Der er jo en scene i bogen, hvor øh, en af mine venner har en far, som øh, tror, at jorden går under. Ikke? Så er der nogle få det, selvfølgelig, der bliver, der bliver reddet ikke? af engle eller et eller andet. Ikke? Og jeg er rumskib og hvad der. Og, øh, og jeg spørger så, om jeg ikke om jeg kan komme med der. Ikke? Og der spørger jeg, om jeg ikke kan komme med. Altså, ikke med, om min mor kan komme, med, eller min søster kan komme med. Bare jeg, ikke? Så det fortæller Det er også en måde ligesom, at fortælle det om. Altså, at, at Måske så, var, så havde jeg også på en eller anden måde frigjort mig fra hende. Eller holdt hende ligesom ud i svagt For ligesom at kunne overleve, ikke? Mm.
6: Det her med at lave kunst, og forme skulpturer og skrive bøger, det kan også være en frigørelse. En måde at overkomme verden på. Måske er det derfor, de gør det, kunstnerne. I hvert fald er der meget frigørelse og forløsning i Bjørns egen historie om, hvordan han fandt billedkunsten. Det at være billedhugger, hvornår, hvornår startede det for dig? Hvad var det, der fik dig på det? Øh,
7: jamen, det startede med, at jeg ville være kunstner. Og det tror jeg et eller andet sted, at jeg ville. Altså, jeg, tror altid, at jeg, ville være... jeg tror egentlig aldrig, at jeg har forestillet mig, at jeg ikke skulle være kunstner, heller ikke da jeg gik i skole. Øh, altså enten skulle jeg skrive, eller også skulle jeg lave kunst. Ikke? Men jeg begyndte jo så mange at male. Øh, Van Gogh og Munch, og sådan noget, det var mine forbilleder, og så var det deres bare sted. Men så på et tidspunkt, der jeg arbejdede med det også jeg gik ud af gymnasiet. Sådan noget, ikke? Og så endte jeg på sådan en øh, kunsterskole på London, og der lå sådan nogle store. Øh træblokke ude i deres have, på deres korsplads. Og så fik jeg fat i en økse, og når jeg stemmer, jeg begyndte at hugge dem sådan en dag, uden sådan set, en, altså, uden, sådan set rigtigt, Og øhm, have sådan nogen helt klare idéer om, hvad jeg ville. Jeg fik bare, der var bare et eller andet, der jeg skulle lige prøve det af, og så og så kunne jeg og så var der et eller andet med den der fysiske aktivitet, og hele det der, der gjorde, at jeg blev enormt tændt af det. Og, og også sjovt nok, meget, 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 meget tydeligt dannede man sådan en anden, øhm, Idé om, hvad jeg ville. Altså, så, sådan en lidt øh, sjov, søvngængeragtig øh, sikkerhed <laughs> til, hvad jeg ville. Ja. Så stod jeg udenfor, at jeg tror Jeg tror, at hele den der fysiske aktivitet gjorde, at jeg ligesom øh, altså, måske en anspændthed, jeg havde i kroppen, og en form for præstationsangst, som jeg havde, når jeg var begyndt at male. Den, den, øh, den gik ligesom af mig, og så kunne jeg ligesom bare øh, køre, køre afsted på en anden måde. Der var sådan en slags befrielse i befri det her. Så det var
1: ja. Moment, ja, det moment, der, Det var
7: det, hvor det begyndte. Ja, og så stod jeg der sådan, ude under sådan en kastandetræ, og så havde jeg den der sådan, flade øh, horisontlinje der omkring mig. Ikke? Så det er jo sådan på den måde, at jeg sådan, stod, bogstaveligt talt stod derude på pløjemarken, ikke? Og, og arbejdede med sådan et tysteligt fladt landskab omkring mig. Ikke? Ja. Jeg fandt noget,
6: jeg var god til, og som jeg bare kunne lide at lave i hvert fald. Hvordan arbejder du med en formgiv?
7: Altså, der er helt klart en dialog eller en med kroppen,
6: mm.
7: ikke? og med anatomien i de her haver ikke, ja. Så det er sådan en slags, det er jo slags billeder på den, på den måde med på, på, på kroppen, ikke? kroppen i rommet der. Jeg så engang en ældre kvinde kende, jeg klippede hendes ikke. <laughs> der var jeg gået på kunstskab, så sådan en Så fik hun lave sådan en eller efter det. Så fik hun have lavet sådan en skinne i metal. Arbejde gået i 13 stykker og så er sådan sådan en skinne og så gik der sådan nogle ligesom, gevinjern ind, nærmest i hendes, igennem huden, og holdt de der forskellige knogle på plads, med det gode Det Så det var i ligesom et andet den der blanding af sådan, teknologi og kød og sådan noget, Jeg sådan ja. var ekstremt fascinerende. Så det er lidt sådan, nu, det er jo lidt sådan nogle bedre, jeg prøver at arbejde med det. <clears throat> så er der også meget sådan noget med sådan en form for, for, for tætning, fordi jeg fælder jo ligesom tingene ind i hinanden, præcist. Det er måde, ting tingene sådan tæt bliver Flettet ind i den på Det skaber også fornemmelse af tæthed og komprimerethed og, og kræft. Altså, altså sådan det slags indre kraften, indre spændthed. Og, mm. Altså, der er ligesom en energi, der er bundet, så på den måde rummer skulpturen ligesom sådan et eller andet. Det er ligesom lige før, den eksploderer. Eller, der, er eller andet, der, er lust, der er et eller andet, der er Der er et eller andet, der er kapslet inde. Ja. Ja, som som på, den, på en eller anden måde er stærkere eller større, mm. eller mere kraftfuld mm. med den jeg er måske ikke lidt fremme men det er en altså, billede, at være, så, har jeg sådan, så synes jeg, mine ting rammer rimelig bredt. Altså, der er mange mennesker, der kan, kan relatere til det her. Der
6: Bjørns skulpturer er kraftfulde. De er fyldt med uforløst energi. Styrke, der frigives i sekundet lige efter det øjeblik, skulpturen viser. Når jeg ser på Bjørns skulpturer, både de store værker rundt omkring i Danmark og de modeller, han har stående på sit værksted, så bliver jeg mindet om, at vi kun har det her ene liv til at bruge vores kræfter i. Det er nu, det skal være.
7: Det, der er karakteristisk for mit liv, og det var jo, at jeg... Min mor, at der er meget klasse, for eksempel, i bogen. Ikke? Og det var også blandt en min mor, hun kom jo sådan set fra overklassen. Ikke? Og Hans far var jo godsejr i Skåne, og hun navede mindre formue der. Ikke? Så vi levede jo i sådan en højere middelklasse-overklasse-liv, uh, der, da jeg var barn, ikke? og vi boede på hotel og spiste på restauranten og, og kørte de taxaer og så videre. Og jeg gik på halv på skole altså, ikke? Men, øhm, men så brugte hun jo også halv så øh, Så hun endte også på øh, først øh, Sundholm, ikke? Og, og senere senere Sankt Hans. Ikke? Det har også gjort, at jeg, jeg kom til at, og opholde mig i at øh, skulle øh, fungere i alle øh, almindelige forskellige miljøer, ikke? Mm. og møde de forskellige mennesker. Og det handler bogen jo også om, så på den mm. måde så bliver den jo også et billede af, af Danmark der i øh, 70'erne, ikke? Øh, og, og, og som, som det klassiske samfund, ja. det er jo bare, ikke. Det er, det er ikke en bog, der det er bare sådan en snævret handler om mig. Mm. Det er også en det er, bog, der som prøver at få prøve prøve et øh, større
6: perspektiv. Det er også et tidsbillede, ikke? Ja, præcis. Ja, så, ja. Ikke? Ja. Ja. Og nu er du nomineret til... Båfums er betant betyder det noget for dine tanker om at skrive i fremtiden? eller?
7: Altså, jeg tror helt, jeg gør mig helt til at skrive i fremtiden. Øhm, så det er betyder det ikke noget, fordi det vil jeg gøre uanset om jeg er blevet nomineret eller. Ej. Men, øhm, men det, der, det der er der med til og Det, det der er da selvfølgelig med til at. Øh, hvad kan man sige øh, give en blød på tanden. Jeg fik også lyst til sådan ligesom at træde frem på den måde, og ligesom fortælle, hvem jeg var. Det var de sidste skabere, Skabårdagen, og jeg begyndte at lave de her skulpturer ned på Lolland, som jeg fortalte om før. Ikke? Og, der, og der var det ligesom om, at jeg så, altså, jeg så mig ikke tilbage der. Min fortid var ikke sådan noget, jeg gik og snakkede meget om med mine venner. Jeg det ellers ikke i mange år der på akademiet og, og, og senere. Så jeg, jeg tror bare, jeg fik lyst til at, her på mine halvgamle dage, og, og fortælle min historie, som den er. Ligesom at sige, om det er sådan, sådan er jeg også ikke sådan, jeg. det er ikke sådan, sådan er jeg. eller det er sindheden af mig på den måde men det er, også, det er også min sådan er jeg også
6: hvis du vil høre Bjørns fortælling om hvordan livet også er så skal du læse opkald fra Mælkevejen du kan låne den på biblioteket inde på fredbib.dk skrådstreg podcast kan du finde en litteraturliste med en masse forfattere og kunstnere som Bjørn Poulsen anbefaler Kunstnere, som har inspireret ham i hans arbejde. Det her er bibliotekspodcasten, som Fredensborg Bibliotekerne og Radio Humleborg producerer i fællesskab. Jeg hedder Anders Grejs, jeg er kulturformidler ved Fredensborg Bibliotekerne. Tak fordi du lyttede med.